0: 最近这两年
1: ，只要天气一冷了，大家开始喝热、啊。入冬的第一杯热红酒
2: ，<笑>入秋的第一杯奶茶。
1: <笑>我选热红酒，这听起来热量少点每个生活方式博主都应该对此负责，所以杯弓蛇也要负责，对吧？<笑>
0: 庆祝圣诞，现在的好多仪式在19世纪英国变成标准现代操作，是因为当时的英国他们为王朝的人过去，嗯嗯、然后慢慢的开始把各种德国仪式，圣诞树也是一个德国仪式，嗯、圣诞树也是搬去了英国，然后大家开始过圣诞老人。但最开始的圣诞老人不是红白配色的，它是绿色的。
2: c r a c k 是一个老少皆宜、大家会一家的人坐在一起讲笑话的这么一个时间，讲笑话的水平就各有差异，所以他们就要在里面放一些很冷的笑话。如果他讲的不好笑，你可以怪笑话，你就不会怪说笑话的人。我想这个真的太贴心了
0: ，洋溢着节日的温馨气息呢。<笑>大家好，欢迎收听跳岛 FM， 我是今天的当班主持人肖一之。岁末年底，虽然工作依然堆成山，考试还是握不到边，突然爆发的疫情也还没有放缓，但是，但是过节的心实在是没有办法不往上窜。跳岛的大家和所有人也是一样，于是呢，就有了今天的圣诞特别节目。我们特意邀请了《世界莫名其妙物语》的剑士和杯弓摄影的钱老板，今天一起来聊聊圣诞，凑一场三台联播贺双节的特别节目。那我们先请今天的嘉宾跟大家打个招呼。
2: 大家好，我是见谁都好为人师的见识，来自世界莫名其妙物语
1: 。大家好，我是今天还在醒酒的钱老板，我来自杯弓蛇影。<笑>钱老板，你这一听就没少喝，今天听着
0: 。<笑>对我们今天就比较轻松的一个范围，大家来聊聊。圣诞，我主要的任务，我今天就负责给大家串场就。不停的从大家那个地方掏出各种圣诞小故事可
2: 你没准备还是啊？就是，我当然有准备，好吧
0: ？就是，你知道，我要先说明一下我的职责嘛。那不然这样，就先我们先大家先说一个你知道的比较好玩的圣诞习俗开始是吧？马上要过圣诞了，我先开始。你看，为了证明我有准备好。呃，我不知道大家知不知道，就是在零几年的时候，在成都和重庆过圣诞是有一个与众不同的仪式的啊，在中国其他地方都没有听说过。就是如果你在圣诞平安夜的时候出现在成都，比如说像春熙路这种特别繁华的路口，你会发现路人在进行很奇怪的活动，大家在用各种各样的充气的锤子，还有充气的那种棍在互
1: 殴。这个这个是在上海的那个国庆节的时候也会出现在外滩的场景。<对>然后呃，我们当时有一个外教，一个英国人，他在北京待了
0: 两年之后跑去川大学宗教学吧，然后就非常惊讶的一个英国人给我当那个在还是邮件的年代写邮件说，我昨天去了平安夜，然后我懵。你们成都人为什么是这么过平安夜的
2: ？啊，我知道北京人喜欢护送平安果。说平安夜要送平安果，然后你在北京大街上就看见各种各样的人，对吧？就是大街上老有小贩卖苹果，但是这是我可能十年前的记忆了，现在还有吗？你们最近还去过北京吗？有还有啊，这什么习俗呀？怎么想的呀？耶稣过生日关苹果啥事儿啊？等于耶稣过生日还可以吃饺子的，嗯，随、嗯、<笑>随便吧，就就大家高兴就好。反正这就是我知道的唯一一个在中国与众不同的，听着不太对哦，不对，那个日本人在。圣诞节的时候要吃炸鸡。对吧？这个、啊、这个大家知道吧
0: ？呃，这不是你们说过的吗？啊，对，就是复习一下你们的节目，复
2: 一下我们的节目啊。<笑>就是说，这个日本人呢，要在这个平安夜这一天吃炸鸡。据说好像是最早日本的那个肯德基做出来的一个这种市场营销的一种行为。然后呢，因为做的实在是太成功了，就本地化做得非常好，然后经常自己创造出一些无中生有的一些习俗。然后因为这个做的太好了，所以日本人就养成了这个一到圣诞节就开始吃炸鸡的这种行为啊，非常。
1: 啊，日本人还蛮喜欢在特殊的节庆时间去跟特殊的食品结合在一起。情人节要吃巧克力也是他们的、哎、对，
2: 反正都跟都是食品啊，都是那个
1: 。全世界人民过节不都有特别食物吗？主要就是、嗯、你看你
2: 北方人除了饺子他们还吃啥？啥子都有吃饺子也有很多种馅儿，
0: <笑>就天天抱怨。你知道没听过马三立他老人家说了吗？北方人过年吃素饺子，他主要就是为了费事儿。<笑>
2: 你这不算爆言，<笑>引用就不算爆言吗
1: ？对，我引用的是马三立他老人家正装北方人怎么地了吧？对我最近几年看到一个比较流行的活动，叫做每年过圣诞节的时候，朋友圈里都会有很多朋友在看一部英国电影，叫做《真爱至上》。
2: 哦，这个人也很喜欢看，这个人也很喜欢。这是最近几
1: 年吗？这个活动不是已经进行了二十年了吗？我刚刚说这个人的时候，指的是
2: 指的是这个肖老师。然后反应过来，就是听众朋友们是看不见我的手势的，就是请各位听众朋友观看一下啊
1: 。对然也蛮好看的，但对我个人来讲，我还没有喜欢到可能每年圣诞节都要翻出来看一遍。不，你知道吧？就是看
0: Love Actually 很，它可以变成一个各种各样的 drinking game， 就是里头那个大姐她手机不是一直会响吗？她诺基亚那个铃声，铃声响的时候大家开始喝酒。
2: 真太老了！天哪，这个这个这个游戏太老了，十年前啊，肖老师就在玩这个游戏啊，二零二一年了，还在给大家吹嘘这个 Love Actually Drinking Game， 真是大家冷静一下，你发明一点新的东西好吧？今年流行的是 Single Boy， Single Boy， Single
0: All the Way， 这也流行了十年了吧？这，所以<笑>我们刚才都讲了比较新一点的，然后我们先来给大家复习一下，就传统圣诞的模式。这说到圣诞，就是应该是什么样的？想想啊，就红配绿，对吧？红配
2: 绿，丑里哭。我们南京人说的啊，红配绿丑的，让大家就小孩都哭了
0: 。对，然后圣诞还有啥？就圣诞树唱圣歌，圣诞树。胡继生，对吧？大家都知道这个。嗯、在当年的时候，它其实是一个非常严肃的仪式，就是胡继生这个东西，它会结果子的。到这个时候，它会接浆果。然后当年那个什么少男少女在胡继生下面接吻是有规矩的，就是女的站到下面，然后是男的可以亲她，但是亲完了之后，你要把上面的那个浆果掰走一个。然后那一串胡继生如果浆果都被掰完了
2: ，就没用了，就
1: 没用了，魔法就失效了。那个 Justin Bieber 有一首唱那个 m i s o 的歌。嗯，对，就是我觉得我还是喜欢。说到
2: 这里了，唱一下呗，来都来了。
1: <笑>最近有那个乐高处的那个玩具系列，有这个胡金生，有这种圣诞花环，就它会成为了一个你掰下来以后还可以重新安上去的东西，所以这个可以无限使用。那我,那我给
2: 大说一个，不在我国，在这个。呃，一些尤其是天主教比较盛行的国家啊，或者反正其实就是我现在想的这这几个，基本上都是好像英国也挺多的。反正就是说，有一些天主教比较盛行的地区，他们会呃有这个耶稣诞生的这种一个像那个马槽，耶稣诞生马槽。然后呢，就是基督教的人其实有的时候也喜欢弄这个东西，但是有的时候如果他太。怎么说呢？这种行为太太明显了，就会觉得说你们这种圣像崇拜啊，要忍一忍啊，不要整天在外面搞。像美国这种行为就会少一点，美国只有像什么老优啦这种天主教大学门口就会非常肆无忌惮的开始摆这个 nativity thing， 就是这个耶稣诞生马槽的这个形状。但是呢，这个这个东西有一个什么问题呢？它是放在大街上展览的，对吧？所以就是大家走过路过都要摸一下，哎，有的时候就会把这个耶稣摸得光光的，并不是这样，就是这个这个东西，因为它其实很值钱。而且呢，它在各种意义上的金贵，因为这个耶稣对吧？大家都想拜一拜，大家都想在自己家里面也放一套，对吧？材料呢，做工啊比较精美，它就很贵，所以有一些人呢，他就会把这个耶稣给他盗走，就经常会发现这个圣代马槽的这个耶稣被盗走的这种情况。
1: 所以马槽里面一般会有哪些形象？除了耶稣，应该有他妈，对，然后还有三个三个三个圣人，应该是那个。按理说应
0: 该是他们对他们全家，然后再加那个牧羊人，应该得有牧羊人才对。
2: 应该是他如果是复
0: 制那种牧羊人，然后天使，然后东方三贤。全套应该羊羊也要，羊也也要，马马马马马马，这虽然是马槽对，但是其实羊
2: 对。然后呢，就这个耶稣，那他贵起来有多贵呢？就我网上看到说，有的耶稣你说一个 baby Jesus 也不大对吧？一千三百五十磅一个，就是这个英英国的价格一千三百
1: 磅。对，想象
2: 一下
0: ，这是什么金
1: 子做的吗
2: ？就是我觉得可能材料和做工都人工在里面花的应该也挺多的吧。反正就是它很贵。
1: 一个手工艺品
2: 。哎，对对对对对，因为他经常会被盗窃，所以后来大家想说这样吧，我们在这个 baby Jesus 身上安装一个 GPS， 对吧？他要是盗走了，他就哔哔叫，或者说就是他走了以后就像手机一样，你可以串到他在哪儿。然后呢，就有人把这个 baby Jesus 身上放了一个稣，以后，哎，果然被偷走了。于是他们就去追查寻找这名 baby Jesus， 后来发现在这个隔壁没多远有一名妇女把他偷走了。然后呢，就发现这个。小耶稣就在他们家地毯上，脸朝下就倒在地上，看起来像是被打昏了的样子。大家觉得这件事情非常离谱。我是听到一个广播节目里面讲到的，这广播节目是个英语的，这英语的广播节目怎么说呢？他们说：“这个 baby Jesus face down on the woman's carpet， 对吧？懂的都懂，呵呵不懂的我也没法解释。总之就是变成了一个有点颜色的一个笑话。这个故事告诉我们，没事不要不要盗窃 baby Jesus， 它里面可能会有这个 GPS。”<笑>但就是刚才我们一开始不是说这个基督教这个天主教信徒他们之间可能会有一些冲突嘛？呃，就比如说像英国这些信基督教信的比较多，政府也比较支持这个基督教，但是底下有一批人就是想要摆一些这些什么马槽呀、什么小耶稣啊放在家门口的这些教堂啊，各位同志们，所以他们之间就会产生冲突。然后因为这个基督教政府老跟天主教的仪式过不去呢，他们就有的时候会派人来砸场子，找一些这种什么各种跟。他们不太对付的人，比如说什么这个各种机关、什么警察啊之类的人，也不是说真的要怎么样，就给他们找找茬。结果呢，后来就是听说有一个教堂，他们的牧师就给他们的教众批发了一堆这种斗殴用的铜手套，就是那个在手指关节上面就一锤人就能给人打打骨
0: 折的那个东西。
1: 不是充气的，是那个、不是
2: 不是充气的，不是刚才教<笑>技,技术上
0: 专业上这个东西叫纸虎，你知道听。对对对对对对
2: 对对，就不像刚才我们说的非常和平的，对吧？二十四号晚上，成都人民拿了一个充气的小锤锤互相锤啊，就一种非常快乐的事情。他们就这是牧师给大家批发了一一堆这种斗殴用具，大家想象一下，这个宗教冲突是一个多么恐怖的故事。铁拳制
0: 裁。哎，好，这个好，这这听着是专辑的名字，这听着还肯定，这不能是后摇，这这得是重金属。啊、对，不是刚才剑师那个其实。说到了一个还挺关键的一个问题，就是可能大家印象里头，就整个西方世界好像都应该过圣诞节，对不对？但其实它不是这样，教派之间会有很大的区别。然后在历史上，嗯，其实圣诞节这个东西，它就该不该庆祝，它是工作日还是节假日，其实会有很大的教派。我竟然又
2: 是这样的吗？我以为大家都放假呢
0: 。没有，
2: 不是这样的
0: 呀。你想想看，最著名的例子，在美国有一个非常著名的。梗就是现在已经变成了所有人都知道的，就是犹太人的这个 Jewish Christmas， 啊啊
2: 啊啊对吧？
0: 犹太圣诞其实是一个不可能的事情嘛，因为犹太人就不信耶稣，他们就不可能过圣诞。嗯、什么意思呢？就是所有人都在过圣诞的时候，犹太人觉得这个世界上可真无聊，我们又不庆祝圣诞节，就像所有的店都关门了，中餐馆就<笑>中国人民还开着，<笑><对>所以就变成了一个梗，就是就呃，在美国说大家会说你圣诞节什么安排？我们决定要去过一个 Jewish Christmas， 你说这是什么？我们要去吃中餐，在平安夜晚上。对,对,对,对,对，对嗯、然后还有其他的教派，其实还有更复杂的区别。我我要给自己打广告了。我去年翻了一本书，它是历史小说，然后里头有一个关于十八世纪纽约的描述，其中就有一段是圣诞节的。哦，我我来把那一段给大家念一下。你可以听到这是一个非常复杂的宗教故事。在那个时候的纽约，圣诞节该工作还是玩乐，完全取决于一个人的教派。国教信众们会庆祝这个节日，在屋里装饰上绿色的树枝，在柴火上堆满木柴，在地上撒满一把香气扑鼻的迷迭香。路德宗和莫拉维亚教派的人也是如此，但是信贵格派的、信法国加尔文宗的、信荷兰归正会的，还有说英语的浸礼会和长老会信众，都把这天当做一个普通的工作日，以此表示他们的反叛精神，以及他们把这个节日看作教皇老荒谬仪式的不屑。所以。这个有一个宗教改革的背景，就是在宗教改革之后，圣诞节，然后种种这些仪式，在比较激进的偏加尔文宗那边的严格的清教徒那边，他们会觉得这个太天主教了。太天主教的意思就是说
2: ，你信的都是一些这种花花绿绿的啊，<对>各种这种圣像啊，信一些什么、啊、搞一些形式主义的东西，非常形式主义。对，就是节日搞太多了不行啊，就家里放的耶稣太多了不行啊，<对>就这种、啊。所以他们肯
0: 定不会偷 Baby G 的。他他们只能信
2: 一些这种就是文。字，他们只能信一些这个圣书上面、圣经上面说什么，我就只能信这个。超过这个的范围的，<对>都算是啊，这个不是非常正规的东西
0: 。对，所以最极端的例子，我这儿看到的啊，我原来一直不知道这个事情，就这次专门跑去查了，确认了一下。苏格兰在很长一段时间，因为长老会起来之后呢，他们就不怎么过圣诞，他们过十二月三十一号，他们就过元旦了，改过元旦了，就 Hogmane 那个是他们最重要的节日，然后。一直到一九五八年，他们终于通过法律把圣诞节变成了法定节日。
2: 我记得那个希拉里克林顿是《Friends》里的，所以说他出生的时候这改了吗
0: ？呃。说不定，说不定不，对，刚改，刚改，对那段时间对、嗯，对，反正就因为中国人隔他比较远，所以可能大多数的中国人可能就只是想着笼统的，他是一个西方的节日这样。是、啊、在开玩笑，<对>我们听
2: 说是平安夜就要给人送平安果，<对>就是我们我们没有很强的阅读
0: 理解能力，好吧？
2: <笑>我们就这个水平、嗯、对
0: ，所以他其实有一个这么长的宗教背景，但是现在肯定大家越来越想淡化这个宗教背景嘛，就是觉得其实就是东半年太苦了，我们想过个节。零几年那阵英国。你看，就这种事，就英国人会比较严肃认真的讨论，发起了一项议案，说我们要不要把圣诞改个名字？因为现在大家都如此多元了，是吧？就不是非要大家都去信教嘛，我们只是要一个节日嘛。他们就提议，我们要把改成冬节
1: ，改成 Winter。嗯， uh, 对，要<对><对>要不不说 Merry Christmas， <对>就说 Happy Holiday， 就直接 Happy Holidays。对，对对圣
2: 诞节过完了，你说这个，你要是印度人，他们过不过呢？对吧？犹太人他们过不过呢？中国人他们过不过呢？你一问，大家都不过，那你怎么办呢？对吧？但是这个光明节好像时间其实也是差不多的，所以一般大家讲到圣诞节或者就是这段时间的节日，讲起来就是元旦、呃，圣诞节和光明节，其他的离这个比较远的春节什么的这些东西就不算,、哎嗯、就不,算不算进去了。
0: 不，主要就是，我就觉得就是东半年太苦了，大家需要过个节嘛。我
2: 今天，我今天来之前还听了一个广播节目，就是讲说斯洛文尼亚他们有三个圣诞老人。他们就是你第一个圣诞老人，先是因为什么？他们太社会主义了，被铁托废除了。铁托搞出来一个新的圣诞老人，然后新的圣诞老人搞出来了以后呢，好像说是当时这个苏联不同意，苏联又给他搞了一个，又又搞了第三个圣诞老人。所以他们这个文化里面有三种不同的圣诞老人。本来他们是想说要这个抵抗这种西方的文化侵袭，然后说我要搞出我们自己斯洛文尼亚传统的这个东西。结果呢，就是小朋友们不答应，小朋友们说你把我圣诞老人抢走了可不行，对吧？所以你只好。给他安排一个这个本土化的圣诞老人，导致他们有过多的圣诞老人啊，说是这个人均圣诞老人最多的国家
0: 。毕竟人家有三个多。哎，说起圣诞老人，我不知道大家知不知道这个事情啊？圣诞老人现在的这个形象。这个我们熟悉的这个给人送礼物的，然后红白配色的这个大胖子，嗯，它其实是一个非常非常晚才出现的东西。因为圣诞节很久就存在，欧洲国家有就,就我们说英国英语国家里头也很早就在过圣诞节。你可以往中世纪就能找到，就是说跟现在庆祝方式，你知道这个程度不一样，但是他们过，但是你找不到圣诞老人的记录在英语的这个传统里头，因为圣现在英文里头的这个圣诞老人不是说传说中的那个圣尼古拉斯嘛，嗯，他其实是荷兰人的传统，然后后来。在十九世纪才去了英国的，呃，荷兰人的这个传统也很好笑，就是荷兰人的这个圣诞老人是尼古拉斯，他不是这个做驯鹿、驯鹿雪橇的这个形象，他是有坐
2: 新干线的吗？
0: <笑>不是，你这是使徒，谢谢。呃，他是干嘛呢？他有一个随从，这个随从现在惹麻烦的是这个随从，他那个随从叫 Black Peter， 是一个黑人，所以你想。嗯欧洲十八、十七是哪儿哪去找黑人？说都是白人涂黑脸，对，啊、对，所以就现在我是从
2: 西班牙过去的呢我
0: ，我也不知道具体为什么他们这个会有一个黑人的随从，反正就是这样的。啊、然后就是表现的好，给你发糖饼；表现不好，发煤炭。这个事情也是他们这儿来的。啊、然后后来慢慢的，就十九世纪的时候，因为呃。主要庆祝圣诞这个，现在的好多仪式，在十九世纪英国变成标准现代操作，是因为当时的英国他诺威王朝的人过去，嗯嗯、然后哦，慢慢的开始把各种德国仪式，圣诞树也是一个德国仪式，嗯、圣诞树也是搬去了英国，然后大家开始过圣诞老人。但最开始的圣诞老人不是红白配色的，它是绿色的。
2: 也也挺好，对吧？就是、那
0: 个、就是，嗯、呃，待会儿我会说到更多。我先提一下，就是狄更斯不是最出名的那个圣诞颂歌《圣诞颂歌》嘛，《圣诞颂歌》里头有一个叫《The Ghost of Christmas Present、嗯》，现代圣诞的那个灵，他画的就是一个大胖子，然后穿了一个绿色的长衫，绿色的那种大袍子，然后边上镶着白色的皮毛边的那个形象。
2: 他戴的绿帽子吗
0: ？没有，
2: 那就好、
0: 嗯。然后慢慢的，什么是为什么变成现在这个东西呢？是因为在一九零几年的时候，可口可,可乐在英国搞了一场广告活动，哦、然后因为可口可乐是这个配色的，这个广告活动异常的效果好，<笑>于是慢慢的所有人都接受了这个。等于一个日本的肯
2: 德基的概念啊。对，嗯、哦，就
0: 你知道这个过节嘛，就是最后发扒一扒，发现都是营销的故事
2: ，真是真是太可怕了。说到这个狄更斯英国流行的各种这种行为模式，然后我就想到了圣诞拉炮，你教主见过吗？那 Christmas cracker，
0: 这不是所有看过《哈利波特》的人都会记得对？
2: 但是我没看过《哈利波特》，听说了以后，我还专门上网去搜索了什么是 Christmas cracker， 然后一看说，怪怪，多大哦，特别长一根啊，拉开来里面掉出来的东西什么都有啊，有什么小糖果啊、钱啊、纸王冠啊，还有好多彩色的碎纸啊，里面还有一些冷笑话。对，嗯、它的
1: 整个造型。就像一个巨大的大白兔奶糖，对，要两个小朋友从两边一起拉
2: 。<笑>大白兔奶糖是这么开的吗？<笑>我想请问一下，就是它让人想到那种怎么说呢？中美洲那种皮纳塔进行殴打，然后殴打一段时间以后，它就会裂开，裂开里面就会倒出一些糖呀、什么碎纸啊那种东西，而且它里面会放一些段子，会放一些这种一一句话的这种很冷的笑话，就让人想到我们现在呃那种美式中餐厅。会发的那种铅笔，幸运铅笔，打开来就里面讲一个很无聊的事儿，或者说讲一个什么，你将来会怎么怎么那么人，见到什么什么样的人啊，说你是一个什么样的性格啊，那种。特别无聊的那种。哎，我那时候在美国
0: 的时候特别热衷给美国人科普，就这个东西不是我们中国人发明的。
1: <笑>对，之前我也是拍过个纪录片去，去去探访了这个美国的做这个 fortune cookie 的工厂。嗯、对
2: 。这有什么好玩的吗？就这些段子是谁写的？有人说吗？<笑>我在网上搜到了，说这个 Christmas cracker 里面的段子都是有人写的，就是而且他那他那些笑话都很冷。以前呢，大家以为就只是说。就他碰巧这些笑话都不是很好笑，因为这个人他可能想写这个笑话的人不是很好笑。后来他们发现，他们专门有 Christmas Cracker 这个 committee， 就是大家坐在一起，坐在一起把笑话都先找出来一堆笑话以后投票，把最好笑的挑掉，剩下一些不好笑的留在里面。说为什么呢？因为就觉得说这个 Christmas Cracker 是一个那种老少皆宜，大家会一家的人坐在一起讲笑话的这么一个时间，所以就是讲笑话的水平就。各有差异，所以他们就要在里面放一些很冷的笑话。这样呢，就是如果他讲的不好笑，你可以怪笑话，你就不会怪说笑话的人。我想这个真的太贴心了
0: ，洋溢着节日的温馨气
2: 息。这就又温馨又又很恶心，对吧？就是有必要吗？这也是一个合
1: 家欢的活动，也是一种 love actually。我还
2: 是很想听好笑的笑话，那里面写的笑话算什么？我比如说我要讲一个笑话啊，说 What did Adam say on the day before Christmas? It's Christmas Eve.
0: <笑>
2: <笑>你们怎么笑呀？这不是呆的咒语吗？这笑话多冷啊！
0: 就是，但是他因为他太冷了，所以就竟然有些好笑竟然有些好笑，<笑>对啊，对啊
2: ，就是亚亚当在这个圣诞节之前的一天跟夏娃说什么，说是圣诞节到了，夏娃这个夏娃也是 Eve， 就是 evening， 就是前一天前夜的意思，就非常非常冷。嗯、还有一个 ，What is a skeleton called when it doesn't get up in the morning？ 猜一下吧，猜一下吧，一个、这个、这个
0: 早上不愿意起床的骷髅架子，对对
2: ，他他<髅><对>这个一个早上不愿意起床的骷髅架子叫什么？答案是 lazy bones， 懒骨头，懒骨头。你们还是笑了，怎么回事啊？我平时要是讲这样的笑话的话，就就一定会被大大家就是殴打辱骂。比如就是我们台的什么瑶柱啊、歪歪啊，我一讲冷笑话，他们就说：“这件你不要讲了。”是你们要找对观众，知道
0: 吧？就是冷笑话是有专门的冷笑话观众的<笑>要要在，
2: 要在各位中年男子面前讲。<笑><笑><笑>你们你们这个年龄暴露的太明显了，朋友们。就所以说，这个这个圣诞拉炮的笑点就在于他们的要求是没有笑点，就是大家猜一猜哪种职业的人听到这种冷笑话，就是各种各样的笑话，就是什么笑话都会笑，最容易笑的和最不容易笑大家猜一下。笑点
1: 从最低的笑点和最高的笑点，对对对，这还有职业分布笑点。有职
2: 业分布，就是有人做了，就找了可能每种职业找了一百个人，然后就是给他们试了试这些笑话，可能都是英国人啊，但是就是给他们试了试看。谁最最擅长笑？大家猜一猜，就可能会说笑点最低的前五名吧。大家猜一下
0: ，笑点最低的、最没有幽默感的，比如说什么有 Undertaker 吗？
2: <笑>你给大家解释一下什么意思？<笑>
0: 他殡葬从业人员，殡仪馆的
2: ，<笑>嗯，笑点低，嗯，钱老板猜一个呢
0: ，
1: bartender。<笑>
2: 不是，就是都找一下跟自己的职业相关的嘛？哦，<笑>你这好像不是自己的职业。其实真的笑点最低，的教主猜的特别多。教笑点最低的就是这个葬礼从业人士，葬礼主持人。嗯，然后第二名是医生，第三名是会计，第四名是牧师
0: 。这这还蛮，其实跟印象的，就是吧，非常严肃的人、嗯，都是,都,是都是跟生离死别有关系的对对对<吗>。对，就是每天就
2: 会计不至于
0: 吧？不，我觉得主要是你知道，会计他不能笑，你知道算账算着算着，然后讲一下话，哈哈一算，哎，串行了，他就被压抑了，他就失去了他的幽默感吧，对吧？啊
2: ，也也不错，这个这个想法很对啊，一下就猜对了，就是感觉失去了这个呵呵本来要出这么一个题的笑点了，温度又再次下降了，温度又再次下降了，怎么办呢？煮点煮点热的吧煮热的对，煮点
0: 热红酒吧，对我们<煮>对，你看，说到说到热对，都说到热红酒了是吧？就是现在好像圣诞仪式这是一个著名的环节了，或者说不过。过圣诞就是感觉最近这两年，只要天气一冷了，大家开始喝热、啊。
1: 入冬的第一杯热红酒
2: ，<笑>入秋的第一杯奶茶
1: 。我<笑>、嗯、我选热红酒，这听起来热量少点每个生活方式博主都应该对此负责
2: 。<笑>热红酒嘛，这件事情。
1: 对,对，所以杯弓蛇影也要负责，对吧？哎<笑>，最近其实挺奇怪的，就上海市街头已经出现十块钱一杯装在一个电饭锅里面，看起来非常可疑的热红酒。然后他一定要是写 more wine， 碳源 per cup 这样子的一个。这样子的一个配置哦，一定
2: 要写英语，
1: <笑>也要一定要用对，用水彩笔写在一张 A 4的纸上面。可能是因为是个好生意吧，就大家觉得，大家都可能会去打个卡什么的，所以大家都可能会想去。哎呀。去凑凑这个热闹，
2: 但十块钱一杯，它能挣什么钱啊？
1: 这、啊、十块钱一杯还能挣钱，不是更可怕的？对吧？就是你知道它到底兑了多少水？<笑>对
2: 。兑的是水都还好了
1: 。<笑>不过我觉得可能也有
0: 一个原因，就因为我们中国喝酒又没有这个年龄界限这个问题，嗯、所以大家就就卖的可以喝的人挺多嘛啊，嗯
1: 、对吧
0: ？就是只要有个什么活动，有一个卖热红
1: 酒的，尤其这种最近天开始冷了，你现在是其实呃有很多在国外做热红酒，其实是在圣诞市集上面开始卖。对对对,对,对就非常的应景，非常的热闹。然后一定要装在那种造型很夸张、很丑的马克杯里面，无论上面是一个鹿、是一个精灵，或者一个圣诞老人，或者一个当地的标志性的建筑。丑到一定
2: 程度就成了美嘛
1: ？对对，对。个听起来这个已经和生活博主们给大家看的这红酒有点距离了，已经没有精致的玻璃杯了。<笑>对，就就是那种马克杯，就是很多。特别是在欧洲的这些圣诞市集上，因为大家去收集马克杯的这个热情还蛮高的，很多人是为了马克杯才去买那个热红酒的。然后热红酒其实很好做啊，可能很多朋友、听众朋友们可能也都知道，就是你买一些葡萄酒，然后把它加热加热，然后里面放的常规的配料是水果，主要是橙子，然后有肉桂和丁香。然后你根据个人口味可以酌情加一些糖，然后就不要把它给烧沸腾了，把它保持在一个六七十度。如果自己在家里面做的话，其实氛围还是蛮好的，就是那个酒的味道啊，然后呃这个稍微加热以后就会弥漫在空气之中，就有一种很温馨的冬日的这种醉醺醺的。一个美好的一天的感觉，对，然后
0: 第二天就会像钱老板这样的说话，后想
2: 一想。<笑>就我前两天，我表舅问我说：“我表舅也是一个在住在上海地区的一名男同志啊，然后他听说最近可能也是被这些生活博主们洗礼，然后发现这个连这些五十岁左右的中年男子都开始对这种热红酒也产生了兴趣啊，都这些事情都是你们生活博主应该负责啊。”然后我表舅就问问我说：“哎，那个大街上卖的那些热红酒都是怎么做的呢？你教教我吧。”然后我跟他说：“你会做红烧肉吗？对吧？你会做红烧肉，你就会做这红酒。你红烧肉放什么，你这红酒就放什么。放完了以后，反正红烧肉放什么，放糖，对吧？放点放点肉桂，对吧？放点什么八角，那些那些东西你都可以往里面摆。
1: 八角，<后>八角有点过分。
2: <笑>有真的有人摆,摆八角，是还是的确是常见的，对对对吧？然后呢，就丁香，但有的人做一般做红烧肉还不怎么放丁香，放丁香的也挺多的。嗯、刚才说了放糖。”然后你还可以放陈皮，呵呵对吧？基本上就是你放放点酒，红烧肉放酒，你这里面也放酒，基本上就是完全一样的。唯一的这个比较容易的一点就是你不用炒糖色了，它那个糖色它自己它自带糖色，是不是很容易？我表舅听了以后说我会了，呵呵我觉得他做出来的喝的一定会很可疑
1: 。圣诞市集上面的还是卖的比较基础款，或者是。呃，常规款的，现在其实也有一些比较的精致的酒吧会做一些比较精致的热红酒。然后，比如说里面会用一些比较新鲜的草药类的这种香料，然后会给它带来更多层次感的一个风味吧
2: 。放放薄荷，啊，
1: 放应该一般迷迭香和百里香会用的多。对对，这还是烧肉的组合吧？还是还是还是烧肉。对，完
0: 了，你要从此之后看到热红酒，心里想的就是红
1: 烧肉汁。对，其实这个热酒这个东西，其实。各个地方都能做的，像欧洲很多地方，法国和德国会做热的白葡萄酒，嗯，也挺好喝。呃，英国有个更老的一点是做热的苹果酒，就是就是那个所谓叫瓦塞尔，这个东西，呃，因为葡萄酒其实对于英国人来讲，其实还是一个以进口为主的一个商品，然后在历史上长期他们跟主要的一些产葡萄酒的国家，跟法国人、跟西班牙人的关系都不太好。所以能搞到葡萄酒的，一般都是一些比较上层的这种贵族啊、社会名流啊，才有机会喝喝葡萄酒。老百姓更多的还是喝本地产的苹果酒更多一点。所以到冬天圣诞节的时候，他们就会把苹果酒加热。其实啊、呃，跟现在做热红酒也差不多，就是还是里面加上水果、加上香料、加糖。自己比较好酒精这一口的话，可以加点烈酒补在这个里面。这个做热葡萄酒也是同理。然后这个热苹果酒呢，然后我后来查这个东西的时候，发现还挺好玩的。然后它还是魔兽世界里面的一个非常重要的一个菜谱，好像还是一个任务道具<笑>。原来是这样的<笑>，好的，是
2: 是那种圣诞就是期间限定的吗？期
1: 间限定的。然后配方是气泡苹果酒、节日美酒和节日香料。然后你需要掌握一定的厨艺技能以后，就可以做这样子的一个<笑>啊，魔兽世界里的菜。<笑>不错不错，挺好的图啊！<对>这个突然还可以
0: 切切到二次元，好的。嗯、对，刚刚就前面说的这个瓦斯有。其实呃，我之前也读到过这个。就英国人还有一个可能更本土的版本，就是连因为苹果酒其实也是某些特定产区才有的嘛，<对>但是全英国人民都有的是什么东西？是啤酒，<对>所以他们还有煮啤酒的版本的、哦。对对对对对对对对。然后
2: 具具体怎么做啊？煮啤酒的一样的啊，他们就是用就是用煮红烧肉的吗？
0: 对啊，就是这个方子用 ale 煮进去，但是他们会有一个很好喝吗？至少就是十十九世纪不是有一个特别出名的一个太太出了一个很厚很厚的那种家政全书嘛，里头有我 s e l l 的方子，基本上就是刚才钱老板说的那些，但是他还要求大家加了一项是什么东西呢？烤过的小苹果，就是那种特别酸特别涩的野苹果，你把它烤过了煮进去，有趣。这听起来其实还不听起来很像是那个
2: 叫什么来着？呃，塞尔达里面会进行的一些烹饪。技巧对吧？就是最开始你什么什么吃的都没有的，你就在树上，就是先摘一个苹果下来，然后烤一烤
0: ，然后或者都在烤,烤或者从火山
2: 上扔下去，扔下去以后它就会变成烤苹果。如果从冰山上扔下去，
0: 您在晒尔达上没少花时间啊。<笑>对对对对，哎，所以大家喝过煮啤酒吗？我突然想起来，我喝过呀，我也喝过。我突然想到一个事情，就是我们四川人民其实也卖煮啤酒，跟这个跟英国人民的瓦斯有你们就是一边喝
2: 煮啤酒一边互相殴打是吗？<笑>你们四川人太奇怪了。
0: 他应该不是圣诞专供，就是冬天四川好多饭店，至少我们家那块儿，你都可以去跟他点煮啤酒，就是他其实会有放什么姜丝、醪糟啊，还有话梅啊这种东西，咣咣煮一锅。
2: 他咸啊。
0: 它是不会咸啊，很好喝的，<对>你可以回家试一下。像是一个甜品的配方，对，像一个甜品的配方，就基
1: 本上酿啤酒本来就是，有什么这还有那个 hot
2: toddy 不也是一种冬天特供的威士忌基底的热酒
1: ？ hot toddy 也是一个对。就是生活方式博主到，特别是酒类博主到冬天没有选题了怎么办？就把他们当拿出来轮一圈。<笑><笑>威士忌加热水，然后对，然后里面再加一些，呃，主要是一根肉桂，然后和一些丁香之类的香料
2: 。我看着还有 lemon juice 加柠檬汁和这个<对><蜜>呃 honey 对蜂蜜蜂蜜。蜂蜜
1: 就是一个暖身子的好东西，然后之前还有不靠谱的英国人民说这玩意可以防治新型冠状病毒肺炎
0: 。哎呀，这个怎么说呢？这这这至少比那个喝消毒水的美国人要强
2: <笑>美国人冬天还有喝那个呃热的蛋奶酒，就是一喝胖十斤。
0: <对><喝>哦，那个那个东西我真的太恐怖了，就是我喝过一次，然后。你刚刚喝第一口觉得还可以啊，第二口就哇天这么甜，然后
1: 这么多肉桂啊。刚才我们只是说那些酒的配方像是做甜点，那个 eggnog 就是蛋奶酒，我觉得是真甜点。就
2: 它有点像是你把冰淇淋化掉了，<对>加热了以后直接空口喝。
0: 还有更狠的，你知道我室友就是我最开始跟住的那个 ABC 室友 Crystal，Crystal， Crystal,、嗯、他会在 eggnog 里头再加什么东西？加 Southern Comfort， 就是给大家解释一下一就是,是就是一个本来就很甜的这种蛋奶酒里头再加很烈的这种很
1: 甜的美国南方的 bourbon w h i s k e g g 其实是一个用蛋和牛奶为基础，加上烈酒做出来的一个东西。它可以做热饮，也可以做冷饮
2: 。冷饮还好一些，冷饮,
1: 饮冷饮还好一点。冷饮就但冷饮真的更像冰激凌了这，这个感觉。对对对。对对但我觉得做的甜，只是因为美国人吃口甜。在在欧洲还行
2: 啊？是吗？我只在美国，我只在美国。我是在美国对。对对。<是>欧洲人正就头脑正常的人不做这个，他们好吃东西多、哦。对，欧洲人就
1: 只有在圣诞节那两个礼拜才拿出来卖一卖，就觉得这是一个跟粽子一样的东西。<笑>哈哈哈哈哈！<笑>就
2: ，绍兴人感到受到很侮辱。
1: <笑>对，然后可能只有在美国的时候，他会整个秋冬季节都巨流行，然后会有那个超市里面会有那种给你做好的那个那个巨大一瓶的，对对对，一买一买都是什么一升一升半的。就我看那
2: 玩意儿，我就觉得可能是那种怎么说，因为太胖所以要去做抽脂手术的人抽完了以后拿出来的东西。<笑>呃
1: ，温度再次下
0: 降了
1: 。<笑>就我看过比较精致的做 egg nog 的方法，就是他把蛋黄和蛋白先要隔离开来，嗯、然后先做打蛋白霜，然后蛋白霜上面，然后加上那个发泡的奶油，然后要把啊、呃、蛋黄再经过怎么样子的处理，然后再把烈酒加进去搅拌和那个有点忘记了，但是反正就是一个非常<笑>非常你要做的很精致的话，还是挺复杂的。嗯，但我我干过一些比较比较偷懒的方法，嗯、就是直接用那个咖啡机的加热棒，你把所有东西扔在一个杯子里面，这样
2: 也可以的吗？
1: 直接放到那个。打奶泡的那个加热棒里面去，滋，就也可以
2: ，也行啊。对哦，口感呢，有有很大差异吗
0: ？还行吧，凑合喝吧。就淡奶酒，你还追求口感吧。<笑>
2: 不是，因为人家有那种那么精致的嘛。我一听都都还要专门打发蛋白霜，应该还是有一些区别的吧。但是就是你只要往里面加上一吨糖，其实最后都一样
1: 。我觉得糖这个东西，可能确实是一个美国特色的东西吧。英国的话，其实，在圣诞节还有一个很流行的酒，其实是波特。嗯，波特是个什么东西呢？是个超甜的加强型葡萄酒
2: 。那玩意儿一喝就晕，特别恐怖、
1: 啊。呃，对。然后，为什么波特酒会比较在圣诞节流行呢？因为刚才提过，英国人跟法国人和西班牙人在历史上都经常打仗。嗯。然后，这些主要的产葡萄酒的地方的酒都不卖给英国人，但英国人就只能跑去找葡萄牙人买酒。然后，波特的话，其实是葡萄牙的一个。呃，特产的一种葡萄酒吧，但大多数波特酒都很甜。它那个玩意儿真的是
2: 有点像是那种怎么说浓缩的葡萄酒、嗯、加点糖的那种。在你就有人说
0: 一，<后>我还挺喜欢喝波特的。我,一直一我就是会有，我
2: 每次都是在你家喝到波特酒，然后就开第二天就头晕。<笑>我的天哪，就是太恐
1: 怖了。对，波特酒它其实是在葡萄汁发酵到一半的时候加酒精，嗯，停止它的发酵，嗯、然后所以它保留了很比较高的。糖度在里面，
2: 原来是这样。对
1: ，然后其实英国基本上英国人其实挺爱喝波特酒的，特别是在圣诞节的期间
0: 。对，它其实就是一个就标准餐后酒的这种感觉。它不光圣诞节，平时也会。对，就反正就是找餐后酒第，第一第一选饮就是波特酒。对
2: ，相比之下，我还是比较喜欢什么 Limoncello 这种清爽一些的、<笑>可爱一些的酒啊。波、嗯、特酒喝完了以后，直接就是走不成一直线的回家了。哎呀，说到刚才这个这个热红酒，我曾经试图做一种，我后来发现可能是德国传统的一种版本吧。就是它叫做 f o y e r z a n g a n b o 是一种传统的德国的这种做法，就是把这个热红酒放在这个杯子里面以后呢，在上面架一个架一个那种金属的，中间带着一棱一棱的，又染上那种下水道，就是
0: 你能说像烤网不就行了吗？哦，
2: 烤网对放对我想着嘛，因为它是横条的烤网上都是,是下水道
0: ，你知道方向就不对了。<笑>哎
2: 、对,对对对对对对，对不起啊，上面放一个烤网，然后呢？上面再放一个那种，呃，那种 s 克虎， a 就是糖糖做成了一个那种 sugar cone， 反正就是糖做成一个有点像圆锥形的这么一个东西，然后呢摆在上面，它因为它压得很实嘛，结很结实，然后就是你这样上面浇了液体也不会散。把这个东西放在这个烤网上了以后呢，上面浇上朗姆酒，浇上朗姆酒以后拿来火一点，它就会特别像那种呃夜店里面会搞的一些饮品一样，它就会。开始烧，烧了以后呢，那个糖浆就滴到那个酒里面，那个糖浆呢又还带一些这个朗姆酒的残渣，所以就变成了一种非常非常野蛮的一种一种喝的
0: 。哎，不过感觉这个圣诞节弄个什么东西点起来，这个传统不限于德国人、啊，英国人圣诞一定要吃布丁，他们的那个吃布丁的仪式就是把布丁从锅里倒出来，之后往上浇白兰地，然后点燃，哦、然后还要插一个那个冬青嘛，还要一定要有红果的那个冬青插在上面，这样拿着出来就是全套火焰布丁
2: 。原来是这样，我。我在网上看见说这个东西曾经，呃，可能二十世纪初或者十九世纪末就有了，但是到一九四四年有一个呃有一个喜剧片儿，就同名的也叫《for a 四月藏个萌》，它这个这个喜剧片儿里面，呃，大家都看了以后觉得这个东西哎呀好屌啊，所以大家都都一起来玩这个，就成为了一种习俗。但是现在好像不是很常见了，就是一个古早的这种可能四十年代比较流行，后来就渐渐的不那么流行的一个东西。我觉得可能自己在家里面大家都做不出来那个。汤<糖>
1: 没事你知道<收>这这个时候你知道生活博主们选题有了，嗯、他们可以。
2: 钱老板，你们坐一起试试。对，钱老板，赶紧试试看。
1: <笑>我们我们一般就只只喝不上手的
2: 。<笑>我自
1: 己自己在家里煮热红酒，有一次非常惨痛的失败的经历，我应该在自己的节目里面聊过。然后就是，我是那种酒加热的快好的时候快。就是准备收汁的时候，我会往里面
2: 收<笑>收汁。<笑>你真的是在做红烧肉啊
1: ！我会我我是那种会在快要结束的时候往里面补一点烈酒的人，因为很我很多朋友也是，他们觉得这个酒本来呃葡萄酒十几度，再烧一烧蒸发掉一点就没,就,就没味道了，就没味道了呀，对吧？就补的烈酒呢，一般反正选择是两种，要不然是伏特加，他们没,没什么味道，他就只是纯粹提供酒精；，<对>要不然就是白兰地或者苹果白兰地，它其实是可以提供一种比较类似的风味。那天呢，我就在家里面就翻来覆去找，找到了一瓶黄酒，不，一瓶白色烈酒，但是呢，上面是一大堆希腊字母，什么我爸的、哎<呀>，我买过来的，然后我爸跟我说这是伏特加，我已经看到
2: 了下场。<笑>
1: 对，我爸跟我说这伏特加，我也相信，我从来没开过。然后我想，哎，要不然就就你了吧
2: ？你尝了吗
1: ？我也没有尝，就倒了进去。<笑><笑>然后这个一个茴香的味道就在就在厨房里面弥漫了出来。哎呀，大家都觉得这个
2: 就是那个希腊的大料酒，茴香酒，对，著名的大料
1: 酒，就哎，这个当时就一种辣眼睛，真的辣眼睛。没事，你知道吗？留着这玩意儿听着，直接下回红烧肉就叫他了。<笑>对对对对对，就
0: 感觉真的在做红烧肉，<笑><笑>一下子感觉都来了
2: 。我们这真的是把这个生活博主的一个选题直接就毁掉了
0: 。不<笑>，我们也提供了别的，你知道，他们下次下次可以
1: 做那个大料酒。<笑>生活博主其实最近可以看到一个非常好玩的东西，其实是就是丑毛衣。然后对 ，Agri j u m p e 对， ers, 对 oh. 反正挺奇怪的，就这个东西好像这欧美人真的很热衷这件事情。对啊，就是多丑呢，其实也不是丑，它只是非常的。怎么说？它很鲜艳。
2: 就大家想象一下，对于我们来说，呃，可能就是像那种东北花袄，就吧？就那种东北的那种红红绿绿的，就那几种花纹那个东西呢，你看着嘛，土不土？土喜不喜庆？喜庆。而且他们每年都能翻出新花样，上面都画的一些那种什么丑丑的雪人啊、驯鹿啊、圣诞老人啊、圣诞树啊这些。配色呢也是差不多那种东北风味，所以就是看了其实还是蛮快乐。
1: 有些很 fancy 的，里面有那个 LED 灯的，以及<笑>就那个什么铃铛啊，抖音博主铃铛啊，圣诞树啊，一个开关，你这个毛衣会不灵不灵的闪的。<笑>然后我觉得这可能是一个一次性的道具，这个玩意能拆了洗吗？就不能，不能。这但这、这个、你以为他
2: 们别的毛衣就洗吗？他们也不洗的
0: 。这个很适合什么？穿着这身道具去圣诞集市卖热红酒，全套你绝对是开关一开。
1: 全场最靓的仔。现在很多的圣诞 party 的 dress code 也需要你穿丑毛衣，然后就大家都非常的艰难。我反正那年我在伦敦的时候，还是为了出席这些社交活动，买了一些比较便宜的丑毛衣。嗯，然后就不光是这种快时尚的这种便宜的品牌，这种。看起来平时很高冷的高端的奢侈品品牌，他们冬天也要出一点这些卖的很不便宜的丑毛衣来凑凑热闹。还有一个风尚就是很多科技企业他们会把这个东西当做他们的期间限定周边。<就 S 1> 你嫦<看>
2: 娥吗？
1: 没有，你看过 Xbox 和<笑>和任天堂的出的丑毛衣的周边？网友还表示竟然还挺好看。他们你看胸口上有个巨大的 Xbox 的 X 在这里。<笑><笑>我觉得这
2: 个不够丑，就没有那个 Windows 出的那些、嗯嗯、Windows 两千那个壁纸做的那些周边那么丑
1: 。之前跟,跟陈彦良聊天的时候，在那<笑>说，哎、嗯、，Jasper 在圣诞节的时候要不要出个周边？我们卖袜子。出丑毛衣是吗？丑毛衣太复杂了，我们不是先从袜子开始
0: 卖？<笑>哎，我蛮蛮好奇的，所以你们你有小时候在小时候有曾经会相信过这个
1: 玩意儿吗
2: ？中国小孩为什么会相信这种东西？
1: 会有那种交换圣诞礼物的这种神秘环节，就是以前。比如说，在上中学的时候，大家会组织同学们来，一人带一个礼物，然后非常随机的送给其他的同学。
2: 原来是这样，马鞍山真的是非常时尚的一个城市啊。
0: <笑>对，我我们大学时候也做这个事情，<对>但是就主要因为就外语系就外教会撺掇大家干这种事情，嗯、对,对，然后大家其实就是你想就就经常你也不知道是送什么，就然后就会就会变成一种非常严肃的，最后发现每个人都揣了一本书去
2: 送参考书吗？<笑>哎，我小时候好像完全没有这样的习俗，圣诞节好像是个事儿吗？我总觉得好像不是一个事儿。可能会到那个时候，呃，小商品市场会售卖一些类似的贺卡之类的，嗯、可能小朋友最多送送贺卡了不起了。但是他们是一些情人节也会送贺卡的小孩，所以就……
0: 但你知道最开始圣诞贺卡发明出来其实是为了省事儿用的，它不是添麻烦用的
2: 。因为他们要给很多人写手写信，对
0: ，因为他们要给很多人写手写信，所以怎么办呢？我就改卡片了吧。然后主要是也是英，这这也是一个英国人的发明，就是十九世纪的时候英国最开始有我们我我们小学课本上还有暴露年龄了啊，我们小学课本上还有那个改革邮政的那个。Roland Hill 的故事，就希尔爵士，他发明了英国那个著名的一遍士邮政系统。你就只要一遍士贴张那个黑黑便士女王那个邮票，就可以寄一封信。然后，于是大家发现，哎，我都可以寄信了。这个东西变得非常的便宜，于是你要回的信就越来越多了，因为张三李四都会给你写信了。然后，大概就是到一八四三年的时候，终于有一位中年男子觉得我受不了了，每年圣诞要写好多信，我要省事儿。我就他就撺掇了一个艺术家朋友画了一堆图，就是以他们家的背景来的，嗯，然后把他们印成卡片，然后就是某某某家人祝大家圣诞快乐，然后就哗哗哗哗哗流水线签好名就可以寄给朋友们
1: 了啊。然
0: 后后来发现哎这是个商机就推出了，结果他推出了这个圣诞卡片之后，马上就遭到了当时非常势头正劲的英国禁酒协会、禁酒运动的人的批评。又回到了热红酒，为什么呢？因为他有一幅画上，画的是他老婆
1: 在喂他们家小孩喝热红酒。<笑>对，其实到现在，英国还是有蛮多这种卖贺卡的这种文具店的。至少我在一四年、一五年的时候，还是看到蛮多
0: 节日贺卡这样的那个东西。对，感觉在国外气氛还蛮重的，大家还会挺喜欢用它。的。啊、而且，关键英国人有一个特别好笑的事情，就是他们的那个贺卡已经快要变成一个贺卡文学类目了。就是他们贺卡分很多类，然后有一类最出名的是，他们当时刚开始有公众假期的时候，大家都会去海边，就有一个大哥突然想起来，就发明了那种。Naughty cards， 就是那种有点颜色的，又但是没有特别露骨的，就是而且是特别好笑的那种，就是那种搞笑场景的，然后变成了海边旅游景点必卖的东西。就是呃，如果你是五六十年代去海边，你会给你的朋友们全都是寄这种贺卡。就反正圣诞嘛，然后刚刚说到了，就大家都在说，就是圣诞这个节日更听起来就是像一个。你推广出来、营销的节日很很适合各位博主寻找选题的这么一个契机，<对>但就圣诞其实，我们现、嗯、尤其是我们现在熟悉的它的这样的一个大范围的流行，在很大程度上的确是由一位博主来推动的
2: 。嗯，这位博主是谁呢
0: ？对，这位博主就是，我一直觉得就是这位博主，如果活到现在，一定是网文界头号扛把子，没有人比得过他。
2: 不是当年他也是网文界头号扛把子吧？
0: 那个时候他的比喻，他当年是一个人的电视台，啊，就是所有的人都在等他更了。对，就是我们就在说那个坚持周更不懈，然后开完了的坑到最后一张全部都能舔上了迪迪的底。啊，郑我以
2: 为是在说郑渊洁呢，<笑>因为听说郑渊洁《童话大王》就是最近才，可能就这两天才停更，然后他周更一直更到二零二一年，是不是有点太厉害？了？哎， anyway, 你继续说狄更斯啊！我们先向先向郑元杰老师
0: 表示崇敬，对、啊，他在说的是十九世纪那个版本。哎，因为、anyway, 就我们刚刚说到那个，就其实是蛮巧的，就是我刚才说的那个印圣诞卡片那个大哥，他最开始印出来是1843年，然后狄更斯的那个圣诞颂歌《Christmas Carol》也是1843年圣诞节出版的，嗯、所以他就一下子就，在当你马上就卖得特别特别好。狄更斯的这个圣诞颂歌至少在很多。可以具体的方面影响了圣诞，就比如说现在你做图书的，就英国至少在英国和美国，他们会赶这个 Christmas Market， 就是你会一种圣诞书这样这样的一个门类。但是在狄更斯做圣诞颂歌之前是没有的，因为那个时候圣诞节对英国人来说就是一个啊我们会过，但是也就是那样的一个节日，就刚好处在一个转型期，基本上要等到十九世纪后半截，他们才会特别严肃的在过圣诞。在十九世纪前半节的时候，呃，或者说再往前推，对大多数英国人来说，最重要的那个年底的节日不是圣诞节，是,是什么呢？大家可以猜一下，就是另外一位著名的英国作家为此专门写过一出剧的节日。有哦<呦>，有都写剧了，对
1: ，所以是,是那个莎士比亚。嗯
2: ，是什么呢？我还是没想出来。
0: <笑>第十二夜啊
2: ！啊、哦嗯，十
0: 二夜就是从圣，就是从圣诞节开始数嘛，数到了十二天，然后。之后那个应该是一月六号是主显节嘛，所以就是那个 Epiphany、嗯、那个节日，然后那天对他们来说是最之前一直是最重要的那个节日。毕
2: 竟我觉得这是年初吧，嗯、这不能算年底吧？嗯、我想半天，年底除了<对>除了他们是从
0: 从年底一直过，就是从 Christmas、嗯、Eve 开始一直过到那个主显节，这十二天是过
2: 得久一点、啊、但是圣诞节还是过啊。就是、过
0: 久呃，是圣诞节它不会特别的过，嗯、就是最大的那个庆祝是放到哦、呃、Epiphany 放到主显节那天一月六号，然后就会搞。搞各种各样的仪式，哎，就有点像传统上中国人民过年，你得过到十五，就一定要才能剪头。对，剪头不是到二，剪头要二月二，好吧，龙抬头。<笑>对、啊，第十二夜那天会有一个特别的仪式，也跟食物有关，他们会做一个特别好的蛋糕，嗯，就叫十二夜蛋糕 t w e l v e h Cake）。在他们当天也会搞各种家庭聚会嘛，然后一定要选一个。国王和王后出来负责主持这个仪式，然后他们选的那个仪式，这个仪式中国人民一听就会特别特别熟悉。某种意义上，嗯、就是在烤这个 t w e l v e cake， 烤第十二页蛋糕的时候，他会在有一块里头，就比如说放个大放一把豆子，啊、把豆子一烤进去，啊、对，就回到了就是过节
2: 要吃饺子的段、啊、段落
0: 了啊对。对的，就回到这个段落，就吃到的人你就当选了。但是后来还有别的，就改抽签什么的，然后也玩各种各样的仪式，但是。就主要就反正第十二页是一个很欢快的事情，然后慢慢慢慢的到了我们刚才说过的十九世纪前半期，德国皇室去了英国，然后尤其是维多利亚女王她老公阿尔伯特亲王，一般就流行的故事就是阿尔伯特亲王是如何把圣诞习俗传到了英国。当然，其实在他之前就发生了，什么像什么乔治三世的老婆，那个应该是第一个把圣诞树从德国搬去英国的人，他们真的是从德国搬去英国。<笑><笑>我也不知道为什么在英国砍棵树不行。对
2: ，这个这个要从要从野野路撒冷搬过去，就是要从要从这个呃最开始发源地搬过去，心里才踏实、啊
0: 。对，呃，所以就慢慢的，就因为王室有了，大家就都要有嘛，然后就慢慢的就开始有这个圣诞的气氛。但是作为一个官方节日，其实圣诞还挺远的。就英国人，比如说一直到了一八七几年，他们出了一个公众假日法案。在这个公众假日法案里头，甚至是不包括圣诞节的。有，对，嗯，所以你可以想，就是对英国人来说，他就是我们现在想到的这个圣诞节，好像人家的老传统一样。可是对他们来说，这个东西并没有那么久。然后狄更斯一个非常重要的原因呢，其实是他。并不是说他把圣诞树啊，我们刚才说的热红酒啊，然后圣诞节一定要在你们家门口像美国人一样，就要跟你的邻居赛一赛，看谁装饰的比较
2: 。我说到说到这个美国人这种习俗，<笑>美国人他们都不都是一个人一栋楼一栋房子这种比较多吗？嗯、然后每年到圣诞节的时候，因为大家都会爬到房顶上，就给自己家的房子挂灯。每年到这一天，这骨科摔断腿的人就特别的多啊，<笑>救护车在大街上哇哇的到处就去捡这些摔断腿的人
0: 啊。但是啊，你知道这个这个圣诞装饰也是由。有讲究的，他们有一个迷信，就是你的圣诞节的装饰，呃，你不能早于 Christmas Eve 前，就圣诞前夜、平安夜那天开始装上去，嗯、在之前装饰要倒霉的。然后你在什么时候拿下来呢？有一个版本是主显节一定要拿下来，有一个版本就是你最多最多可以留到，哎，为什么也是二月二、啊？对呀。
2: <笑><笑>等于是给自己的房子剪头
0: ，<笑>对，对<吧>大概就是这个意思。我
2: 跟你讲，我们我们那边的那些，就是我呃读博的时候，那边那个小镇，白人小镇，他们呢恨不得的这个感恩节的时候就给装上了，等到三月份都不想拿下来，他们就一年可能有至少四分之一的时候挂了那些灯啊，只是,是
1: 懒吧，只是懒吧，拖延吧。
2: 我觉得他们可能就是想费费电吧，就是真的看见那东西非常费、哦、电，对啊，就会开着。哎呀，呃，这还,还好了、哦，我
1: 有个朋友家里面的圣诞树，从去年摆出来就没有收收起来过，现在已经成为了一个非常恐怖的一个装饰。上
2: 边全是土、啊，
1: 对他们家还有猫，你说？我刚刚想说，这要是有个猫，这是猫爬架吧？<笑>这不是圣诞树，这是猫爬架，已经成为一个非常恐怖的装饰。
2: 行，你刚刚说这个这个狄更斯还没说完呢，就被我被我从这个。因为这从房顶上滚下来就忘记了。我们再说圣诞当
1: 时对他说，这个房子下滚
0: 下来还是很严重的事情，嗯、请大家挂灯的时候一定要小心
2: 啊！我觉得大家都没有那种房子给他们爬上去再滚下来，对吧？我们大家没有这个条件，哎
0: 。对 ，Anyway， 呃，好，回到李根斯，所以他就他不是在这个层面上推广了圣诞节。之前一七年的时候，就大家非常熟悉的这个 Dan Stevens 同志，就是大表哥，他演了一个电影叫《圣诞发明家》。嗯 The man who invented Christmas， 这个其实是有一本书，然后这本书是一个不知道为什么就突然之间零几年写的，就突然变得很流行，就又把狄更斯和圣诞这个事情就推到一个特别极致的地步，就好像一切都源于狄更斯一样
2: 。有，<对>不是这样的呀
0: 。呃，就其实那电影拍的还行，但是就他肯定夸大了一个蛮重要的事实，就是狄更斯并没有发明圣诞里头的种种习俗。哎，我先问一下大家，你们看过《圣诞颂歌》吗？或者说最近看过吗？我觉得可能多少知道这个故事。
2: 最近肯定是没看过，我是中学的时候看的
0: 。我差不多，所以大家就知道基本的故事，反正就是一个老手财奴，圣诞前夜被三个他的商业伙伴的灵魂通知了一下，然后被三个精灵教训了一番，然后第二天就改邪归正，变成了一个慷慨的人嘛。对，大概的故事是这样的，对吧？但其实狄更斯当时做这个这样的一个故事的时候，他其实主要的有种种考虑。首先，第一个是因为一八四三年的时候，他真的过得非常的惨，不挣钱，因为他之前连写了三本书都基本上都 flop 掉了。然后那年他又搬了新家，他们那时候应该已经有三个还是四个孩子了。然后他老婆跟他说：“我又怀上了，我们圣诞前后、新年前后要都又要生一个孩子。”然后经济压力又继续增加了。然后他们家就大家都知道，他小时候因为他爸的原因，他爸不是欠债嘛，所以被弄去当了童工
2: 。就只有他知道，我们都不知道、啊
0: 。<笑>对，所以然后他他爸那时候还活着，然后他爸又又惹事又欠钱了。嗯，所以他整个经济状况非常不好。那个呃，也没有说彻底不好，就是说他会就会让他很焦虑，因为他狄更斯这个人有一个一辈子的焦虑，就是我不能再穷一下，我不能搞得像我爸那样，我要维持我的绅士的身份。
2: 凤好呀，凤凰男啊
0: 。某种意义上吧，的确有点儿，他就一定要坚持我的绅士的身份，嗯、所以他需要想一个什么东西出来，然后他就突然想到了搞一个。短平快的这样的一本圣诞书，所以它有一个商业考虑在这个地方。当然，其实还有一个蛮重要的原因是，其实这个就显得要马上要伪光正很多，马上就要圣诞这个节日充满了人间慈爱的气息，就是。狄更斯本人在当时正好经历一个转型期，从之前的他其实之前是个搞笑作家来着，就如果大家看过他早期的东西，像什么匹克威克俱乐部这种就是纯搞笑的，然后他就差点，他差不多在这个时间就要觉得我要意识到了作为一个作家的重要性嘛，他就开始要去观察一下周围的生活，然后跟他童年非常息息相关的一个东西又出现了童工。
2: 啊，就是我们之前我们节目里面讲到过的一些这种那个年代的童工们都可惨了，因为个子小，所以可以去擦那个烟囱，然后就把小朋友们扔到那个烟囱里面，在那烟囱里面、啊、受尽非人的折磨，因为大人钻不进去嘛，然后就是就雇他们做一些这种非常就是非常严苛的体力劳动，然后经常还有擦破皮、弄伤什么的，还挣不了多少钱。还
0: 有什么呢？就是在纺织工厂里头，你去，嗯、<在>你们手
2: 小，因
0: 为不光是手小，人。很小可以钻到机器下面去，如果线断了，你可以现接、嗯。小孩可以钻下去，所以关键是在于你接线的时候，机器是不停的。对，线头它是机器一直在跑的，所以就很多小孩受伤等等等等。所以他就觉得这个世界上怎么可以这样？你们怎么可以就迪恩斯这个他有种种问题，但是他从来在对小孩还是很热情的一个人
2: 。毕竟他老婆生了那么
0: 多，他就觉得我要稍微为大家做点什么，要提醒大家一下，圣诞这个节日，或者说就是我们作为人要互相。关心一下，我们不能这么就觉得这么非常守财奴的过下去嘛。然后还有一个事情就是，整个四十年代的背景就是英国，其实那个时候四十年代的时候，他们叫 Hungry Forties， 就经济状况非常不好，嗯哦、然后又出了好几次这样的灾荒，所以。其实贫富差距感觉会非常大，然后作为狄更斯这种一个非常有社会责任感的人，他就会觉得我们多少应该要做点什么。所以你其实整个圣诞颂歌是这几个因素造一起推出来的这么一个东西。然后作为一个圣诞传统来说，狄更斯创造的是什么传统呢？就是那个你现在在欧美过圣诞大家都会见到的，在各个公共场所和路口摇铃铛跟你要钱的那帮人。你还记得吧？啊，
1: 做做做慈善的那些、嗯
0: ，对，就是这个是就是把圣诞节跟慈善这件事情联系起来。书里头大概是说什么呢？就是在这个时候，你要意识到那些贫困的、受苦的、比你更弱小的人，他们跟你。不是完全不一样的物种，他们和你是一样的，要都是一起走向死亡的人。但
2: 我感觉我在美国很少见到这样的人，我感觉这好像经常是在那种英国电视剧里面、英国的电影里面更多。
0: 美国你会在什么？真的就只在圣诞上他们活动，就是圣诞节前后在商场百货门口摇铃铛的救世军啊，有的呀。
1: 分享还是圣诞节很重要的一个话题，嗯、就包括之前刚刚讲到的，无论是热红酒还是 e g g n 其实它的。都有,個很,有个很
2: 重要的点，对，有个
1: 很重要的点，它是它是一个一做一大锅的东西，对，就是一个给大家热热闹闹，呃，合家团聚或者亲朋来拜访的时候来一起分享的一些东西，非常不
0: 适合一个人坐在那儿独酌，你知道，一一个人一不小心独酌了一锅热红酒，<笑>然后<笑>然
2: 后第二天胖十斤
0: ，对，呃，对这个是蛮重要的，就是呃，倡导大家互相分享。然后呃，狄更斯在《圣诞颂歌》里头有一个细节特别好笑，就是这个人这个叫 Scrooge， 第二天醒过来了之后，他要做的。第一件善事是什么呢？叫路过的一个男孩，你去前面那个卖鸡肉的店里头，去看他们最大那个火鸡还在不在。他把那个火鸡买了，送给自己的那个呃，他雇的那个员工吧。嗯，所以这个故事。如果说真的缔造了什么切实的圣诞传统的话，就是让英国人民圣诞节一定要吃烤火鸡。对，英国人感恩节不吃，圣诞节吃烤火鸡这件事情深入人心。对，所以呃，当时的人都已经注意到，他们当时呢你就开玩笑说，全英国卖鸡的这些贩子通通应该感谢狄更斯，因为他的这个原因，就是真的有当时的报纸上会写，有看到他的书之后，就有人大受感动，然后冲出去有一个工厂主。给自己工厂里的所有员工买了一只鸡
2: 。哦，是鸡还是火鸡？那火鸡买了一只火
0: 鸡，对，给所有人买了一只火、哦、给你想？
2: 那还是挺多的。讲到这个火鸡呢，嗯、我又要给我们台做一个广告了。我们去年做了一期跟火，去年今年啊，做了一期跟火鸡相关的节目啊，我觉得非常受欢迎啊。里面有很多跟火鸡这种动物的相关的知识，比如说火鸡的这个性癖非常可疑啊。<鸡>大家都知道火鸡是这个有最最明显的特征，就是他们在这个。脖子上面有一坨红色的、丑丑的那么一一大坨的东西，然后呢，就是你只要看到有这么个东西，它应该就是个火鸡。具体是是为啥长这么一个东西呢？其实我也不是很了解，但是好像火鸡它们互相之间的吸引就来自于这一坨东西。所以说呢，之前我们就是找找到了一个五十年代的，就是科学研究。这五十年代科学研究呢，他就说啊，他们找了一个火鸡，他叫 Gary， 呵呵不知道。为什么这火鸡叫 Gary？ 我我已经忘记是不是这个研究里面具体这么说了，还是我看到另外一个 source 里面这么说的。说这个 Gary 呢，他们就给他看了各种各种各样的火鸡，有男的，有女的，有活的，有死的。然后发现 Gary 他不是很挑 ，Gary 一看说，我都可以。基本上他只要是个，只要他有他脖子上那一坨的东西，他可以是一个死鸡头插在一根棍子上 ，Gary 就哦呵呵 ，Gary 就就快乐了。所以说呢。就是有这么一个研究得出来的结论，就是说这个火鸡就如何让火鸡更好的繁衍，对吧？就是如果要让每个工厂主的员工都能吃上火鸡，怎么让他们更好的繁衍？就是让这个不不一定非要让一个男火鸡、一个女火鸡，还长得漂亮的女火鸡他们才快乐。其实已经去世了的火鸡头插在一根棍子上也可以。火鸡这是一种啊，没有什么智慧的生物啊
0: 。听着非常适合考了，个在圣诞节和大家分享。那我们再从火鸡回来一下。嗯，<笑>对，狄根斯大爷突然一不小心就真的，就主,主要是因为他讲
2: 狄<对>教主一讲狄根斯就想睡觉，太有一些就是过于怎么说过于有大爱的内容啊，听到这些有大爱的内容，我就只满脑子想的都是一些火鸡啊，
0: <笑>马上就没有什么特别大爱的内容，就很实际了。然后这书出完了之后、啊，就挣大钱了。没挣大钱，你知道吗？没
2: 挣大钱啊
0: ，就是畅销很这么畅销吗？他很畅销，但是没有挣到他想挣的那么多。为什么呢？因为那个时候没有这个圣诞图书市场这个东西。你想，出版社来说，你这个东西我又不知道你到底销量会怎么样，就出版社不愿意下大件钱，多是吧？不愿意给他推广，然后不愿意做精装，嗯，就想你就写的反正也不长嘛。然后就你就印个小册子卖卖就行了，对吧？
2: 哎，所以说我以为，因为像日本就是现在啊，都是印 paperback 的那些印印的特别破的那些书卖得最好，所以精装那个年代是印精装卖得更好吗
0: ？那个年代是书都得精装，就是那个年代就没有瓶装。你想瓶装为什么企鹅这么出名？就现在瓶装本是企鹅当年发明的，就是对吧？那个年代如果没有装的书，它就
2: 它就是散装书，<笑>它
0: 就它就不能叫书，它就是个小册子。懂了懂。了。就嗯，他们不愿意弄，之后很大的这个成本是狄更斯自己掏钱的。就狄更斯等于就跟自己的出版商对赌了一把，嗯、就是厉害<哇><对>厉害，垫钱。然后他的、嗯、找了当时特别出名的插画家，一个叫 John Leech 的人，给他画了八幅插画，四个彩页，四个黑白页。我刚刚说的那个穿绿色衣服的这个 Ghost of Christmas Present， 就是 Leech 画的，就是你可以看，嗯、因为这个是彩页的，你可以看到颜色。对，然后它的设计是封面一定是红色，就是非常圣诞的颜色，红配金的，然后字是烫金的，那个三个那个口书边上也是全部烫金边的这样的。其实你现对很花钱，但关键就是你现在想一想，就是如果你要买来送人的话，这本洋溢着礼物的气息，对不对？而且它定价按照当时的书这个定价，它是定价是五千令。呃，其实也不便宜，嗯，就是对于当时的人来说，就是这个有一个评论家就说过特别狠的话，就是狄克斯这个定价吧，基本上就是他书里头替他们说话那些穷人是买不起这个。但他
2: 这个本来就是一个就是 l e c t r 有钱人的这么一个东西，对吧？你、啊、你穷人你看了这玩意儿，他能得到什么好处呢？对吧？他也得不到火鸡，只有得给有钱人看了，他们才能得到火鸡
0: 。对，看了就感动了，有钱人会给大家一人发一支火鸡。对，嗯、呃，然后他就做出来成本非常的高，出版商。好说歹说，因为毕竟你知道他们的摇钱树嘛，给他印了六千册，嗯，根本就想着肯定卖不掉的，因为他这个书他就写了六个星期，嗯，然后等他写完交稿做完好做好之后，真的就是马上就快到圣诞了，十二月十九号开始卖的，还没到二十四号卖完了。
2: 哎呀、嗯，我觉得现在这就是这个销量，现在的很多作
0: 者都要都要羡慕一下，对不对？一个星期六千册的销头版卖光了
2: ，是啊，这就有一种周边做太少，广告还被打出来，已经卖光了的一种感觉啊。嗯、对
0: ，<的>就、嗯、对，然后就就开心了吧，就就马上就开始说我们要做第二版，所以他从此就开创了这个 Christmas Market， 然后他每年都会写一本圣诞故事集，但问题就在于大家记得他其他的圣诞故事吗？
2: 就感觉像像是那个，自从啊，玛丽亚凯利·凯莉开开创了圣诞这个圣诞歌曲的先河以后，大家只记得牛姐的一首歌曲，其他人的歌都不记得啊！就什么是圣诞圣诞 market， 谁知道呀、啊？只知道那一首《Oh I Want for Christmas Is You 啊》啊
0: 啊，对，差不多就是这种感觉。所以他后来每年都写，然后其实英国人还挺买账的，就是后来的圣诞书每本挣的钱都比第一本多。
2: 那也也也没 sense， 因为他们其实是买礼物的，对,对，就是买礼物的
0: 嘛，对。啊<对>、呃，但是就是后来。所有的评论家就当时的评论家已经说的非常的不客气了。圣诞颂歌出来之后，马上就被人非法改编了嘛。反正版权你没有什么版权意识，那个时候也没有迪士尼法务部这种上天入地的神奇存在，所以马上就给他改了一个戏。然后他自己还去看了，你知道吧？他自己特别兴高采烈去看了，因为迪金斯是个戏剧爱好者。改的这个戏他就算了，关键就是有人号称就是根据这个戏又把它重新写成了书，然后再出版了一下
1: 。哎呀，然后他就。行了，他
0: 就要让他的律师去告，然后这样就打了一堆官司，拖进了英国的大法官法庭，然后程序特别复杂，拖了特别久，钱也没有告回来，对他造成了深深的心灵创伤。然后于是之后，他在若干年之后决定写一个关于这个故事的小说，于是我们就有了狄更
1: 斯后期著名的杰作《荒凉山庄》。这个狄更斯的这个圣诞故事集是给我一种。全英国人民每次到了年底都要翘首企盼，将刘易斯今年要拍什么广告片的这种
0: <笑>对。对他现在的确就是圣诞故圣诞颂歌本身就会成为不光是英国美国人过圣诞也会变成一个就是英语国家的那么一个传统。<对>节目的最后，我们就虽然今天是在说圣诞特别节目，嗯、还是要坚持惯例，这个叫过节不忘做正事啊。所以按照跳岛的惯例，在节目的最后还要请两位嘉宾、呃、给我们的听众朋友分享一本或者推荐一本你们最近在读的书。嗯，我先。开始，所以。我一直在推荐这本书嘛，对吧？所以今天的节目就是关于《圣诞颂歌》的，所以今天最后要推荐的当然肯定是《圣诞颂歌》。主要的原因就是我因为要录节目，最近我又把它重看了一遍，你会发现整个《圣诞颂歌》比你想象的这么一个单纯的道德故事其实有意思的多。呃，它里头会涉及到很多当时一八四零年代的英国人的这么一个贫富差距下导致的这么一个社会道德危机的里头的很多细节很有意思。啊，另外。就是《圣诞颂歌》，他现在真的已经到了什么地步呢？呃，之前前几年的时候，现在非常著名的英国作家尼尔·盖曼。和纽约图书馆合作做过一期《圣诞颂歌》的朗诵节目，因为狄更斯晚年的时候经常会朗读自己的作品，然后他有一本他当年朗读用的台本，最后是被发现在纽约公共图书馆。于是当时尼尔盖曼就配合纽约公共图书馆做了这么一期圣诞朗诵，大家现在可以在网上找到当时的全场录音。而且他呃为了要演戏演全套，花了半年的时间留了胡子，留出了一部狄更斯的胡子
2: ，厉害。
1: 那胡子还挺大的。嗯<笑>、哦，我给大家推荐的是知名儿童文学名著《哈利波特》，当然最近也是这个作者本人受到了一些争议。对，就为什么？会在圣诞节想到这个事情。我其实一直有个很奇怪的问题：他们这些巫师不是一直作为异端的吗？他们也是过圣诞节，的，而且每年圣诞节其实是一个特别温馨的一个场合，就是每一集里面的圣诞节，哈利都会收到各种各样的礼物，包括罗恩家给他们做的那个那个茉莉妈妈给他打毛衣啊，或者是小天狼星给他送的这种那个那个扫帚啊之类的这些东西。觉得这是一个呃挺温馨的一个一个场景，而且往往。过完圣诞节，很多可怕的事情就开始发生了。这是感觉是一个全书的一个从一个一个进入转折的一个地方。对
2: ，原来是这样。最近我看了一个短篇故事，然后呢，因为我是被拉去上一个公开课，是一个文学史，然后就在那边讲这个佩特尼乌斯 （Petronius）。你们有人看过吗 ？Petronius 是一个那个呃罗马时期的，主要是写喜剧的一个大哥。这大哥呢，他主要是一个政治家，但是他也会写一些很黄暴的。怎么说喜剧？其中他讲了一个叫做以弗所的，就是那个土耳其那有名的城市， Ephesus 以弗所的寡妇，讲说这个寡妇怎么样，老公还没死透就开始跟新的士兵搞上的一个故事。如果就是听我们节目的人，可以去可以去听我们节目讲这听这个故事。一开始跟全城人民说我是一个非常忠贞不二的这种妇女同志啊，我的老公死了，我要陪葬。过了一段时间，不知道怎么是就跟一个新的男的搞上了。教师上课讲这个故事的时候，还说：“哎呀，这其实是说明了喜剧，它有一种讲一些什么跟自然啊相关的那些东西。虽然人要死嘛，死完了以后，这个自然界还要继续过下去，对吧？你死完了以后呢，就还有新的生命出来等等的这么一个这种自然很传统的这种喜剧的形式。这个是 p e t r o l e u s 的这个呃、啊、以弗所的彼得尼乌斯的以弗所的寡妇，他还有一个书叫做 s a t i r i c a l 我也不知道中文叫什么，反正就是一个 s a t i r e 对吧？就是它是一个讽刺的故事集，大概里面就是有两个男主角，一个是主人，一个是他的仆人，然后这两个人啊是一对儿，就讲他们俩基本上是一个 Sex o n City 的一个欲望都市的一个概念，就讲他们俩如何在这个。就他们所在这个城市里面啊，呃，先是出去旅游，旅游了以后呢，遇到各种各样的人，遇到各种各样的人以后，和他们发生各种各样的关系，但是呢，他们的真爱还是对方的这么一个非常感人又非常滑稽的这么一个故事。
0: 好了，就是、真爱还是对方，非常符合节日的主题，对吧？就是 love actually， <笑>
2: 对，就特别搞笑。所以说，有兴趣的朋友们可以去搜一搜这种这个彼得尼乌斯，体会一下古罗马的时候的黄暴的故事。当时我给大家说了以后。我们台的这个姚柱和歪歪都纷纷地表示说，这个东西是真的可以在中国的大学里面讲的内容吗？就又是对吧，又是这个出轨，又是同性恋，非常的糟糕了。但是它只要它毕竟是文学史，对吧？就是这跟这个跟我们现代社会没有什么太大的关系，所以就就看看就就就完了啊、嗯，还是还是蛮快乐的。